0: Старше 12 лет
1: Вечер трудного дня
0: Приветствую всех, я Олег Челапы В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня продолжение прикосновения слов к музыке по имени рок-н-ролл, к тому, что является первородными музыкальными корнями Битлз. А потому у нас третья часть путешествия по двойному альбому сборнику Битлз «Рок-н-ролл-мьюзик» ролл музыка рок-н-ролл. Релиз этот вышел в свет в июне 1976 года, 7 числа в североамериканских Соединенных Штатах и 10 в Британии. Название сборника, как мне уже доводилось рассказывать, было выбрано издающей компанией EMI. О одноименной песне Чак и Берри Рок-н-Рол Мьюзик Что совсем немаловажно в ткани сегодняшнего повествования, кавер-версии известнейших хитов, сделанные Битлз, практически всегда превосходили по исполнению и энергетике первоисточники. После прослушивания битловских записей и заимствованных песен, их достаточно сложно слушать в авторском исполнении. Такая бледная тень получается. Но, тем не менее, я стараюсь в своих программах предлагать слушателям и оригинал. На сборнике рок-н-ролл-мьюзик собраны в битловском исполнении хиты звезд мирового рок-н-ролла. Кумира в юности Битлз Чака Берри, Литл Ричарда, Карла Перкинса, Джерри Льюиса Джина Уинсента и других артистов, чьи песни Битлз доблестно играли в 60 шестьдесят 62 годах в клубах родного Ливерпуля и немецкого Гамбурга на ранней стадии существования ансамбля. А позднее эти песни частично были записаны битлами для их ранних альбомов. Но и помимо заимствованных других артистов, рок-н-ролльных боевиков, бетловский сборник содержит и оригинальные, также в стиле рок-н-ролл, песни Леннона Маккартни и «Одну вещь» Джорджа Харрисона. Предыдущий забег по сборнику рок-н-ролл-мьюзик завершился на песне «Money, that's what I want» — «Деньги, это то, что я хочу». Авторы этого рок-н-ролла Берри Горди и Джейн Брэдфорд, а первоначальная версия песни принадлежит до сих пор живущему ровеснику Битлов, чернокожему американскому музыканту Барриту Стронгу, который записал ее в 1960-м. В «Битлз» же эту вещь отменно пел Джон Леннон, и именно песня «Money, That's What I Want» завершала второй битловский альбом «With the Beatles» вместе с «Битлз», который вышел в Англии 22 ноября 1963 и уже в день выпуска возглавил национальный хит-парад, оставаясь на первом месте в течение 21 недели, более пяти месяцев. Сегодня же продолжу рассматривание сборника «Рок-н-ролл-мьюзик» с вещи американского музыканта, аранжировщика и автора песен Ларри Уильямса. Вещь называется «Бэт-бой» – «Дринной мальчишка» или «Негодный мальчишка». Битлз записали эту песню 10 мая 1965 года, в день рождения Ларри Уильямса. Впервые песня «Бэтбой» была записана в голливудской студии Radio Recorders в августе 1958 года автором Ларри Уильямсом и сопровождавшими его музыкантами. В чарты ТОП-40 в Штатах запись не попала. Текст вещи «Бэтбой» пестрит и скрит американским подростковым сленгом. Песня о хулиганском парне, который не хочет ничего, кроме рок-н-ролла. Этот негодник и резинкой жевательной в девчонку зафундорит, и в стул учителю гвоздь вобьет, и кокера вымает маминым шампунем, и канарейку подстрелит из рогатки. Все свои гроши он тратит на рок-н-ролльные журналы, а мелочь забрасывает в музыкальный автомат, из которого несется его любимый рок-н-ролл. Честно говоря, исполнение автора Ларри Уильямса этой песни мне очень даже нравится. Оно по-настоящему чернокожее, без консервантов. Так в конце 50-х н ролл играли только в Америке. А потому в данном случае я отступлю от своего правила показывать лишь фрагмент оригинала и дам Ларри Уильямсовское исполнение полностью. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить на почти обязательный в записях американских музыкантов того времени саксофон. Причем. Причем в записи Ларри Уильямса задействованы сразу два сакса. тенор саксофон на нем играет Пласт Джонсон, и баритон-саксофон, у него выдувает мозги Джевел Грант. Ну и бросается в глаза вокальная манера самого Ларри Уильямса. Чернокожие музыканты поют просто уникально. Ларри Уильямса здесь, как настоящий дядюшка Римус, ведет свое повествование о герое песни ⁇ Дурном мальчишке ⁇ И очень занятно звучат постоянным рефреном подпевки ⁇ Бэдбой ⁇ Просто отличная
1: версия. He sits around the house and plays that rock and roll music all night He's a bad boy He put some tacks in the teacher's chair Put you in some the little girl's hair Now, Junior, behave yourself He buys every rock and roll book on the magazine stand He's a bad boy Every time that he gets woo, He's off to the jukebox, man He's
2: a bad boy
1: Bad boy, boy. rocking and rolling, spinning in the hula hoop.
3: Bad boy,
1: this rockin' and roll is gonna stop. Junior's head is hard as rock. Now, Junior, behave yourself.
0: Группа Beatles в своих клубных выступлениях исполняла песню Bad Boys 1960 года. Поэтому во время записи в 1965-м в студии музыкантам не пришлось долго работать над композицией. Было сделано всего четыре дубля. Первые три содержали лишь партию ритм гитары. А на четвертый дубль уже были наложены партии сметающего все вокала Леннона Джона, продублированная Харрисоном Джорджем гитарное соло. За счет этого дабл трека, приема, когда музыкант исполняет свою партию наложением, точно попадая в уже записанный фрагмент, получился плотный звук соло-гитары. Джон Леннон при записи использовал также орган Хаммонд. Пол, помимо своей бас-гитары, задействовал еще и электропиано, Ринга к партии барабанов наложением дописал тамбурин. Получилась бравая такая ракешная вещь. Любопытно, что Битлз, сделая кавер-версию песни «Бэтбой», ускорили ее темп по отношению к оригиналу Ларри Уильямса. Но, тем не менее, время звучания и оригинала, и битловского кавера одинаковое – 2 минуты 15 секунд. До того, как в 1976 году Бэтбой вошла в битловский сборник Rock'n'Roll Music, она впервые появилась в Штатах на долгоиграющей пластинке, американском ублюдочном альбоме Beatles 65, и позже в Британии в декабре 1966 на первом официальном сборнике группы Collection of Beatles All This, But Gold коллекция старых, но золотых песен Beatles. На том сборнике Бэтбой была единственной песней не Леннона Маккарт. Поэтому на обороте конверта виниловой пластинки после названия песни «Bad Boy» в скобках было по-английски указано «Williams». И я, захлебывающийся от нереального счастья 13-летний мечтатель Оторва, которому фантастически повезло держать в руках и рассматривать этот божественный дар, настоящую, привезенную из Англии великобританской пластинку «Битлз», прочел. «Bad Boy». Это я понял. «Плохой мальчишка» и читаю написанное в скобках «Уильямс». «А, догадался я, этого плохого мальчишку зовут Уильямс». Ну а поскольку сногсшибательно в вокальном отношении исполнил песню про того хулигана-хулиганистого Леннон Джон, то я, еще ничего не знаю, каким на самом деле был он сам, этот Леннон Джон, сразу же смекнул, что поет он эту вещь о себе. И, как потом оказалось, я не ошибся». Вокал Леннона, его дикая страсть и вся энергия вещи выдали Джона с головой. So, куда не переключайтесь. Через 2-3 вдоха последует выдох. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о двойном битловском альбоме сборники «Rock'n'Roll Music» 1976 года издания. Продолжает сборник еще одна заимствованная битлами песня, о ней мне как-то доводилось рассказывать в одной из битловских программ. Это упругий номер «Матчбокс» – «Спичечный коробок». О песне «Матчбокс» с виду не так, чтобы сильно примечательный разговор особый и даже подробный. Автор этой песни «Матчбокс» – знаменитейший американский белый, не чернокожий музыкант Карл Перкинс. Родившийся в 1932 году, он всего на 8-10 лет был старше музыкантов «Битлз», но они считали себя его поклонниками, даже фэнами. Это Карл Перкинс является автором одного из величайших сегодня и уже истинно классических рок-н-роллов «Блю Свет Shoes" – «Голубые замшевые ботинки», который больше известен в исполнении Элвиса Пресли. Кроме того, Перкинс – автор множества рок-н-роллов мирового золотого фонда, в их числе «Your True Love», "Tennessee" и многие другие. Все «Битлы» были в восторге от рок-н-роллов Карла Перкинса, и в частности он был кумиром юности Джорджа Харрисона, причем кумиром до такой степени, что на первом этапе существования «Битлз» Харрисон выступал под именем-псевдонимом «Карл» – «Карл Харрисон». Кстати, впоследствии судьба неоднократно сводила ставшего уже всемирно известным Джорджа Харрисона с его юношеским идеалом гитарных и рок-н-ролльных дел мастером, мистером Карлом Перкинсом. В частности, в октябре 1985-го Джордж, к слову сказать, вместе с экс-барабанщиком с Ринго Старом, принимал участие в нашумевшем ТВ-шоу «Карл Перкинс и друзья», посвященном 30-летию выпуска хита "Blues Свет Shoes", А в январе 1998-го Харрисон Джордж Присутствовал на похоронах 65-летнего Карла Перкинса. Ну а за 41 год до ухода в иные миры в 1957 Карл Перкинс записал и выпустил синглом этот самый спичечный коробок Матчбокс. Вот фрагмент записи.
2: Well, I got no matches, but I got a long way to go. I'm an old port boy, a long way from home. I'm an old port boy, a long way from home. Guess I'll never be happy. Everything I do is wrong.
0: В основе, выпущенной Карлом Перкинсом в 1957 песне Matchbox, лежит традиционный американский блюз, записанный еще в 1927 году чернокожими музыкантами слепым. Лимоном Джефферсоном, популярнейшим в 20-е годы 20 века блюзовым исполнителем, гитаристом и певцом, как его называли отцом техасского блюза, и знаменитейшим блюзменом Ледбелли свинцовое брюхо. Прозвище это музыкант получил за силу и выносливость. О Летбелли я рассказывал, когда делал цикл передач у группы Криденс. Они тоже исполняли вещи, записанные Ледбелли. Это была одна из основных фигур американского блюза. Вообще Первый черный исполнитель блюза, записавшийся для белой аудитории. Как гласят летописи, Летбелли знал практически все песни своего времени, которые имели какое-либо отношение к репертуару черных музыкантов вообще и к блюзу в частности. От европейских баллад до гангстерских блюзов, от рабочих песен до полуцерковных песнопений, от тюремных до ковбойских. Хотя в скрижалях отмечено, что основа его творчества составляли народные песни темно Кожего населения праздничные танцевальные и рабочие ритмичные. Если не знать текста песни Матчбокс, то получается, что вроде как спичечный коробок. Но ознакомившись с текстом, понимаешь, что, как говорят побывавшие в местах лишения свободы, это песня человека с биографией. Но я сижу здесь и разглядываю сквозь дыру в одежде. Спичечный мой коробок. Говорю же, я сижу и интересуюсь сквозь дыру в одежде, спичечным тем коробком. И спичек-то совсем нет у меня, да только я уверен, что очень долг путь. Я старый бедный парень, и я вдали от дома. Угу. Я старый бедный парень, я вдали от дома. Ну да, и никогда я не был счастлив. Ну потому что все, что делал, все не так. Но милая, не хочешь моих персиков? Так не тряси, пожалуйста, дерево мое. Да, сладкое, не хочешь этих персиков? Уж будь добра, не околачивайся рядом с деревом моим. У меня есть новость для тебя, малышка. Оставь меня в покое здесь, в моей тоске дырявой. Все в порядке. Ну ладно уж, тогда позволь мне собачонкой быть твоей, пока не заявился твой кабель. Позволь уж быть твоей мне собачонкой, пока не заявился твой кабель, а только твой заявится большущий кабелина, смотри вовсю, как деру даст щенок. Ну, я сижу здесь и разглядываю сквозь дыру в одежде спичечный мой коробок. Говорю же, я сижу и интересуюсь сквозь дыру, в одежде, спичечным тем коробком. И спичек-то совсем нет у меня, да только я уверен, что очень долг. Pooch.
2: Hold my clothes. Yeah. A little one, my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. matchbox I, I ain't got no matches. Got a long way to go.
0: В ранний период существования Битлз в 1959-62 годах во времена клубной жизни в Ливерпуле и Гамбурге группа исполняла немало известных песен Карла Перкинса, а впоследствии записала его суперхиты "Honey Don't", "Everybody's Trying to Be My Baby". Они вошли в изданный в декабре 64-го альбом The Beatles for Sale. И также Битлз записали в студии Перкинсонский спичечный коробок Matchbox. Очень интересно, что вещь «Матчбокс» стала чуть ли не единственной песней, сольную вокальную партию, в которой в разные годы исполнял каждый из участников «Битлз». Сначала ведущий вокал делал Джордж Харрисон, потом предшественник Ринга Стара» на ударных «Пит Бест», затем, когда на место «Пита» был приглашен Ринга, песню пел сначала Джон Леннон, а затем и Ринга. и уже через 20 лет после распада «Битлз» в 1990-м ее исполнил и записал Пол Маккартни. Сейчас мы станем слушать хрестоматийный битловский вариант «Матчбокс», которую поет барабанщик «Битлз Ринго Стар». К любопытным фактам можно отнести присутствие при записи этой песни 1 июня 1964 года в студии «Бироуд» самого автора Карла Перкинса, находившегося в тот момент вместе с другим величайшим американским рок-н-ролльщиком Чаком Берри с гастролями в городе Лондоне. Песню «Матчбокс» Битлы записали в тот же день, 1 июня 1964, когда записывали и другие классические рок-н-роллы, в том числе и вещи Карла Перкинса Honey Don't и Everybody's Trying to Be My Baby. Как гласит история, приглашенный на запись Перкинс остался очень доволен тем, что самая популярная и известная группа мира записала его песни. Думаю, еще больше Карл Перкинс был доволен позже, когда до конца своих дней получал авторские отчисления от проданных миллионными тиражами пластинок Битлз с записями его Карла Перкинса песнями.
4: I said, I'm I ain't got no matches But I sure got a long way to go I'm an old poor boy And I'm a long way from home I'm an old poor boy And I'm a long way from home I've never been happy Cause everything I ever did was wrong Well, if you don't want my peaches honey Please don't shake my tree If you don't want Honey, please don't mess around my tree. I got news for you, baby. Leave you here in misery. All right.
0: никуда не переключайтесь через два-три вдоха последует выдох продолжение вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челапа и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о двойном битловском альбоме сборники «Rock'n'Roll Music» 1976 года рождения. Еще один заимствованный у других авторов номер завершает вторую сторону первого диска винилового издания сборника. Это невыдыхающийся хит на все времена величайшего чернокожего американского музыканта Чака Берри Роллоо Бетховен. Бетховен – это тот самый Людвиг Ван. Ван Людвиг. Number Ван. Ну а поскольку название песни построено на игре слов, то у него множество переводов. Это и... «Посторонись, Бетховен», и «Переходите от Бетховена», имеется в виду к рок-н-роллу, и «Катись, Бетховен», и наиболее жесткий вариант смысла «Переворачивайся в гробу, Бетховен», или, если более художественно посылать старика, то «Бетховен, подвинься». И Битлз исполняли эту песню с 1961 года. Песня Роллоу Бетховен в списке 500 величайших песен всех времен и народов журнала Rolling Stone находится под номером 97. Вещь эта стала хитом в исполнении автора Чака Берри еще в 1956 году. Она была выпущена на би стороне сингла "Drifting Heart". Дрейфующее сердце Так вот именно Бетховену через время Чак Берри предложил подвинуться И даже катиться куда подальше Мол, не до тебя, старик Рок-н-ролл на дворе Так что катись и передай Чайковскому новости Когда появилась песня у Бетховен Это был шок особенно по меркам середины 50-х. Штормовой шок для давно и всерьез устоявшегося мира. Для традиционно классической академической музыки, для вообще представления о том, как можно и нужно разговаривать с чинами. Как гласит история, сестра Чака Берри, Люси, играла на домашнем пианино только лишь академическую музыку, и в укор ей Чак и сочинил эту вещь. Я отошлю открытку местному диджею. В ритме рок-н-ролла вращается диск «Эй, диджей, крутоника Битховена, крутись, Битховен». Я вновь хочу послушать его. Ты знаешь, у меня начинается жар, в автомате патефония предохранителем кирдык, но сердце выстукивает ритм, а душа поет блюз. «Покрутись-ка, Бетховен, и передай Чайковскому весть». Я на параде ритма, покрутись-ка, Бетховен, качайся в ритме рока, крутись на две вторых. Эй ты, предупреждаю, не наступай на мои замшевые синие туфли, танцуй, танцуй, я сыграю на скрипке, танцуй, танцуй, мне нечего терять, крутись, Бетховен, и передай Чайковскому весть. Бетховен, подвинься, Бетховен, подвинься, эту музыку не остановить, даже если батарейки твои, хлам и старье». Эта музыка не остановится никогда, пока хватит монеток, чтобы кидать в автомат. «Бетховен, подвиньте, Бетховен, подвинься! Бетховен, подвиньте. Вертись, Бетховен! Крутись в стиле ритм-н-блюз!» Запись Чака Берри датирована 1956 годом. На все времена хит хитовский. «Ролоо Бетховен».
3: Yet it's the jumping little record I want my jockey to play. I roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the two parts blowin' the fuse. My heart beating rhythm and my soul keeper singing the blues. I roll over Beethoven, tell Chikoski the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rollin' off the writer sittin' down at a rhythm review Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues
0: Ролло Бетойн, великого чернокожего музыканта Чака Берри, можно сказать, одного из немногих отцов-основателей рок-н-ролла. С текстом песни связана масса рок-н-ролльных ассоциаций. Так, строчка «Early in the morning» является названием песни джазмена Луиса Джордана. «Brucey shoes» — название известной песни Карла Перкинса. «Hey, diddle, diddle» — строчка из детского стишка «Кошка и скрипка». А строку самого Чака Берри — «A Shot of Rhythm and Blues» сделал заглавием своей песни Артур Александр, чернокожий американский кантри-музыкант, певец и автор песен, один из любимых авторов Джона Леннона, кстати, ровесник Джона. Ну, а уж знаменитая фраза русскоязычного хита «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки» – ничто иное, как вольный перевод слов Чака Берри из песни Ролла Битовен» Эта музыка не остановится никогда, пока хватит центовых монеток, чтобы кидать их в музыкальный автомат. Битлы были поклонниками песен Чака Берри и исполняли их больше, чем чьей-либо еще. Поэтому о Чаке Берри хочется сказать особо. Люди, которые видели Чака Берри вблизи, взахлеб говорили о нем, что Чак всегда мыслил прогрессивно. В его музыке пыл, которого нет ни у кого. И профессионал... Он заставлял своих ребят-музыкантов специально одевать костюмы, выглядеть аккуратно. Чак всегда имел лучшую аппаратуру, приносил на работу на сцене свои микрофоны. У него всегда все работало безотказно. Городской паренек, росший под влиянием стандартной американской культуры, Чак Берри мог играть более широкий музыкальный диапазон, чем сельские блюзмены, легко переходя от деревенской блюзовой музыки к балладам своих кумиров Нета Кинга Коула и Луи Джордана, или даже к песням кантри и Western. До Чака Берри американские радиостанции не были специализированными, не были разделены на форматы, когда каждая станция крутит только свое направление, передавая часовые радиоконцерты всех стилей но что максимально ценно Чак Берри невольно став одним из основоположников рок-н-ролла поломал самоопределение формат он выписал музыке безсрочную безформатную визу на все времена мне кажется ему даже в голову не могло прийти что такое формат он просто сочинял музыку для людей Для молодых людей, которые слушали его песни, не оглядываясь на чины, на формат и на условности, потому что сегодня ты чин, а завтра ты, извините, не формат. Так дыши ежедневно, честно и влюбленно, просто потому что жизнь лучше из всего, что замечаешь, глядя по сторонам. И Чак Берри, до сих пор, кстати, играющий рок н ролл несмотря на свои скоро уже 90 лет, знал об этом более полувека назад, игриво отправляя на пенсию старика Бетховена.
3: Well, hey, Oh, she wiggle like a glow arm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop I Roll over Beethoven, I roll over
0: Бетховен входила в бетловский репертуар еще в гамбургский период, когда группа приезжала на гастроли в Германию. Правда, сначала песню исполнял нахрапистый Джон Леннон. Но с 61 года за Бетховена в Битлз стал отвечать гитарист Джордж Харрисон. Это он поет «Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news». «Посторонись-ка, Бетховен, и расскажи Чайковскому новости». И Бетховен таки вынужден был подвинуться и сообщить эту новость Чайковскому Петру Ильичу отечественному композитору. Кстати, во время первого визита Битлз в Соединенные Штаты в феврале 64-го на пресс-конференции журналисты спросили у музыкантов «Что вы думаете о Бетховене?» «Я люблю его», не моргнув глазом, ответил барабанщик Битлз Ринго Стар. Особенно его стихи. Такой вот Битловский юмор. «Битлз» играли «Ролову Битовен» практически на всех своих концертах, а в ноябре 1963-го на выпущенном в Англии втором альбоме группы «With the Beatles» вместе с «Битлз» эта вещь искрометно открывает вторую сторону винилового издания. Ну а первый виниловый диск битловского альбома сборника «Rock'n'Roll Music» 1976 года рождения песня «Ролову Битовен» завершает. В следующий раз я, Олег Челапа, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», поставлю на проигрыватель второй виниловый диск этого сборника, и мы продолжим рассматривать вслух музыкальные корни Битлз, в частности, музыку по имени рок-н-ролл. Сейчас оставляю вас с Битлз, которые еще в 1963 году голосом Джорджа Харрисона присоединились к пенсионной реформе Чака Берри для академической музыки. Радости вам вслух и Солнце в окна, и... Процветайте! Трудного дня.